Bueno, venimos de Simchat Torah, Shminiat La verdad que estaba planeado originalmente empezar este Maimer el domingo pasado, antes de Shminiat pero como es un tema nuevo, entonces preferimos atrasar una semana para dar la posibilidad que más gente se sume al, al grupo de WhatsApp y que más gente pueda empezar este tema desde el principio. Vamos a comenzar ahora la primera parte, la primera parte del, del Maimer con las preguntas correspondientes y vamos a estudiar, si Dios quiere, el primer capítulo, que es el capítulo 83 de la serie. Este, este mamar, este discurso, es el 22 de la serie desde el comienzo. Dice así, En el octavo día, Atzeret será un momento de reunión, de, 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 de freno para ustedes. Se refiere a Shminia Tzeret, el, el octavo día después de Sukkot, Simchat Torah. Hay que entender, pregunta el revés. Shminia Tzeret es un regel, es una fiesta en sí misma. Entonces, ¿por qué se llama Shmini? Pues se llama octavo, como que es el octavo de Sukkot, y es una fiesta en sí misma. De hecho, en las, en las tefilot decimos Shmini Atzeret Ahagaze, este hag, como que por un lado viene a continuación, pero por otro lado es algo en sí mismo. Tendría que haberlo dicho, dice el Rebe, en relación a la fiesta, a los días del mes, como el resto de los Moadim, el resto de las festividades, como está dicho de Hadla Hodesh, Rosh Hashanah dice el primero del mes, Ubeazor la Hodesh, el, el día 10 de Yom Kippur, Ubehamishasar, el día 15, Sukkot. ¿Por qué no dice el día 22? Porque, que va a ser un hack. ¿Por qué dice Shmini? Tendría que haber hecho así. También otra pregunta hay que entender. En relación a los sacrificios, a las ofrendas que se traían en el, en el Betamigdash, que era solamente un animal, era un vacuno solamente. Y no como los, los días anteriores, que empezaban desde 13, el primer día, después 12, 11, 10, hasta, hasta 7, hasta 7 animales, y después de repente salta desde el séptimo día de Sukkot, o Shanarabá, a, a, a Shminiatzeret, de 7 salta a 1. En el Midrash está escrito que esto se parece, trae la analogía de un rey. Un rey que le dice a su amado, Vení, vos y yo solo vamos a disfrutar de un solo día. Y eso es lo que dice Shminiatzeret y el Ajem. Shminiatzeret va a ser con ustedes, o sea, como algo privado entre Ajem y nosotros. Entonces hay que entender cuál es el concepto acá, Aníbeatem, yo y ustedes solamente, como que Ajem y el pueblo judío solamente. Otra cosa hay que entender. Perdón, le avincol, hasta acá las preguntas. Para entender todo esto, como siempre Rebe hace un resumen de lo que vienen explicando los mamarim anteriores, para entender todo esto tenemos que introducir lo que venimos explicando hasta acá en relación al Orma Kif, a la presencia totalmente restricta de Hashem, la luz totalmente trascendente, la que trasciende todos los límites de la creación, que su Shoresh, que su raíz, es en el Oren Sof, es en la manifestación totalmente restricta de Hashem antes del Chimtzum, que es la manifestación de Hashem que consiste en la, en la revelación de Él mismo. Es decir, antes del Chimtzum, como vimos, hay dos tipos de manifestación. Está lo que Hashem calcula 
cómo va a ser en la creación futura, que esas son las diez sefirot ocultas. Y está previo a eso, cómo Hashem se manifiesta, pero se manifiesta a sí mismo. No que se manifiesta en función de lo que va a venir, sino que primero dice, acá estoy yo. Y después dice, bueno, ese yo calcula y piensa qué va a pasar cuando exista un otro, como si fuera. Ese es el cálculo de sefirot ocultas. Y explicamos ahí de que hay dos sistemas de sefirot. Uno se llama Yosher, otro se llama Igulim. Las sefirot de Yosher son las que vienen una atrás de la otra, una se activa por la otra. Y las sefirot de Igulim se llama Igulim Círculos porque hace, hace alusión a la, a la, al círculo precisamente que no tiene ni principio ni fin, que es el infinito de Hashem. En relación a, las, a, a cómo Hashem se manifiesta por expresiones específicas, que eso se llama la sefirot, jojma, gesed, bondad, sabiduría, etc. Eso, eso es el resultado de, de cómo Hashem, digamos, se adapta como si fuera a cada cosa en particular. Pero todo eso está sostenido desde lo oculto por su presencia totalmente irrestricta, el maquif, el sobev. Ahora, a eso llamamos igulim, a eso llamamos circunferencias. La pregunta que va a hacer acá, que esto ya lo hizo y empezó a contestar, pero va, la hace nuevamente al principio del capítulo 83, es cómo, cómo, cómo es que hay, en el Esheim dice que en los igulim, en las circunferencias, o sea, en, en las manifestaciones infinitas y restrictas, hay 10 sefirot también. Está la sefirá de Keter, está la sefirá de Jojma. O sea, vamos de vuelta. Jojma es la sabiduría. Hashem como que crea la sabiduría. Es un canal de expresión de Hashem donde empieza a elaborarse la sabiduría. Primero es algo divino. Después se va, digamos, adaptando hasta que nace en, los, en las almas, en los ángeles, hasta que está la sabiduría humana, que es la más baja de todos en el sistema de la creación. Ahora, todo eso es resultado de todo un proceso gradual descendente de la luz de Hashem a través de lo que llamamos sefirot, que son las expresiones de Hashem como se manifiesta a nosotros. Todo eso está sostenido por la manifestación totalmente irrestricta de Hashem, que por lógica no tendría que tener definiciones, por lógica no tendría que tener características. Y eso es lo que pregunta acá en el Esheim de Larizal, está escrito que sí, que en la manifestación irrestricta de Hashem también hay nombres, también se las llama de diferentes formas. Entonces, aparentemente es una contradicción. Dice, esto... Esto alude a la segmentación. Si decimos que en el infinito hay Jojma, en el infinito hay Keter, entonces también el infinito está segmentado, entonces no es infinito, entonces no es irrestricto. Hay, hay caracterización. Entonces es Sidhalkut, es una, es, es una división en lo que hace a la... Significa en lo que hace al, al, al nivel en sí mismo de cada expresión. Antes estudiamos de que en el mamar anterior respondió que lo que se habla en, eh, en la dimensión infinita de Hashem acerca de diferentes niveles es solamente el concepto de ribuy y miut, o sea, la intensidad solamente como la luz está manifiesta u oculta. Entonces, 
en los niveles inferiores está más oculta. Ahí se llama Malhut, pongámosle. En el nivel superior, la manifestación irrestricta de Hashem se llama Jojma porque ahí está más manifiesta en Jojma. Entonces lo que respondió es que en realidad es como la voluntad de la persona, que la voluntad está en, la, en el intelecto y la voluntad también está en los pies cuando camina. Es la misma voluntad. Es la misma voluntad. Y es más, puede estar con más intensidad incluso en los pies que en la cabeza, ¿verdad? Pero es la misma voluntad que viene del mismo alma. Se la llama, eh, digamos, voluntad para activar Jojma, la sabiduría. Se la llama voluntad para activar el caminar de los pies, pero es la misma voluntad. En definitiva, lo que respondió hasta ahora es que así también funciona en el Lorenzov, en la manifestación irrestricta de Hashem. Cuando decimos que en el infinito hay se le dan nombres o diferentes niveles, no es que están divididos los niveles en el infinito, no. El infinito es uno, solamente que se manifiesta en Jojma, se manifiesta en Malhut, se manifiesta en las diferentes en, 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 la, en las diferentes sefirot, en las diferentes expresiones de Hashem para activarlas y hacer que existan. Y, y esa manifestación eh, 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 tiene diferentes, eh, como dijimos recién, eh, Intensidad, más o menos de acuerdo al nivel en que se, al, al que está activando. ¿sí? Pero en realidad, desde el infinito, no hay ningún cambio en ningún nivel. Se llama el nivel en función de lo que está activando. Pero acá vuelve y retoma el tema. Y dice que en Let's High Mashma se entiende que no es así. Se entiende que en el infinito hay niveles. Entonces, retoma el tema, hay que entender. Hay que, lo que explicó antes está bien. Es así. Que. El infinito activa los diferentes niveles y se llama en función de lo que activa, en mayor o menor intensidad. Pero hay que entender lo que dice Esheim, literalmente, que aparentemente en, la, en lo irrestricto de Hashem también hay niveles. También hay Jojmah, también hay Binah, también hay Geset. Entonces eso es lo que hay que entender acá. Acá dice, en realidad en los Igulim, en el infinito, no hay Halkut, no hay segmentación. Entonces, ¿cómo es que dice que hay ese Firot? Eso es lo que hay que entender. El Iñán es, como ya explicamos en un mamar anterior de la serie, en Pashat Nassau, y ahí explicamos así, que en el único estado que no hay sefirot es en la esencia misma de Hashem. La esencia misma de Hashem es totalmente indescriptible, es el pshituta hatzmut, es la simplicidad absolutamente no compuesta de Hashem propiamente dicho. Cuando decimos no compuesto, hacemos referencia a eso, que no hay forma de escribirlo. Simplicidad no compuesta, es decir, no hay nada, no hay segmentación y no hay nada de que se pueda hablar allí. ¿sí? Ese es el único estado en donde no hay nada aparte de Hashem. Pero, antes del Tzimtzum, o sea, antes de que Hashem se oculte su manifestación para crear, está el estado de las diez sefirot ocultas, como estudiamos. Y antes, o sea, trascendiendo al cálculo de las diez sefirot ocultas, está el Lorenzov, la manifestación totalmente irrestricta de Hashem, que también ahí se puede hablar de sefirot. Este es el Hidush. O sea, porque aparentemente sefirot es, lo, lo describimos como canal de expresión. ¿Sí? Canal de expresión de Hashem son 10. Jojma hasta Malhut. Que con eso, en base a eso, Hashem creó todo, la combinación de todo, de todas ellas. Todo lo que existe está hecho en base a eso. Y a través de eso. 
Ahora, pero, ¿cuándo nace eso? Aparentemente lo que estudiamos hasta ahora es en el cálculo que hace más en su infinito de 10 sefirot. En sí mismo, él calcula, bueno, voy a hacer en un futuro 10 sefirot. Pero en el infinito propiamente dicho, en el Lorenzov, por lógica, no hay sefirot ahí. Es la manifestación restricta de él. Dice, no. En el Lorenzov también existe el concepto de sefirot, de canales de expresión. ¿Por qué? Porque siempre que hay manifestación, hay sefirot. Es el concepto. Siempre, también, el, 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 la sefirot ahí, el, 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 el Lorenzov, este, antes del Simpsum, la manifestación restricta a Yem, antes del cálculo de las 10 sefirot, es él revelándose a sí mismo. Pero es una revelación. Como es una revelación, al menos, ¿sí? aunque sea así, de sí mismo con sí mismo, pero es una revelación, manifestación, tiene que haber sefirot. Es el concepto. Ahora, pero son diferentes las sefirot ahí. Esas sefirot no tienen cantidad, no, no, no son medibles. Pues justamente están en el Lord Ensof, están en la luz infinita. Y no solamente que no hay medida, no, no hay cantidad de las sefirot, sino que cada una de esas sefirot también es infinita. También no es medible y no es descriptible. O sea, no hay cantidad en las sefirot y cada una de ellas también es totalmente indescriptible. Como dice, como dice el Zohar, Ant Uhad Velove Hushvan. Vos sos uno y sin cálculo. ¿Cuál es el chat? ¿Qué significa? Porque vos sos uno en esencia, entonces la sefirot no tiene cálculo. La sefirot que surgen de vos, la expresión, la manifestación que surge de vos, le decimos a Shem, es Love Hushvan. Sin cálculo, sin número, sin cantidad. Entonces, las sefirot mismas son en un estado de pshitut, de simplicidad. Es decir, acá, acá la lógica es la siguiente. ¿De dónde surge esa expresión, la expresión, la revelación de Hashem? De él mismo. Él se manifiesta a sí mismo. Él es pashut betajlita pshitut. Él es la simplicidad no compuesta absoluta. Entonces lo que sale de él, hablando de él mismo, también es simplicidad no compuesta absoluta. Entonces, esa expresión... Hay canales de expresión, pero son igual que él, sin descripción, sin número y sin descripción. Ese es el concepto de la sefirot en el Lorenzov, sin número y sin descripción. Después, dentro de eso, está el cálculo de las diez sefirot. Que ahí Hashem dice, bueno, vamos a restringir este infinito en cantidad e infinito en calidad y lo vamos a restringir a diez, en cantidad y en calidad y en descripción. Eso es lo que él calcula en sí mismo. ¿sí? Pero antes, antes de entrar en el tema, acá el doble repregunta y dice, el Ejaurai no muba, no se entiende. ¿Cómo es que, y de la mirada de algunos de ustedes es la pregunta esta, dice, no se entiende, ¿cómo es que existe el Pshitut? En, en, ¿Cómo es que existe Sfirot y Pshitut al mismo tiempo? ¿Cómo es que existe canales de expresión y simplicidad no compuesta al mismo tiempo? Son dos cosas que se contradicen. Una cosa es decir una sefira, canal de expresión. Significa que ya me está hablando de algo. ¿Cómo podemos decir al mismo tiempo que eso es payut? 
que eso es totalmente sin descripción, indescriptible, totalmente no compuesto, ¿cómo es eso? Entonces, eso no es. Esto es, lo que no, esto es lo que tenemos que comprender. Esta es la pregunta que hace acá en el principio del Mahamar, capítulo 83, comienzo del Mahamar 22 de la serie. Esta pregunta la va a responder recién después de 10 Mahamarín. Hay tiempo. Eh, esta, retengamos la pregunta, ¿cómo es que hay sefirot en el Ensof? ¿Cómo es esto que hay pshitut, que hay simplicidad no compuesta y sefirot al mismo tiempo? Para entender todo esto, el rey va a hacer a lo largo de 10 mamarim una descripción espectacular y detallada del significado de lo que es sefirot. Y para eso, toma ahora lo que dice lo que dice el Ramak en el Pardés, Raimoshe Cordovero en el Pardés, que hay cuatro formas de llamar a la Sefirot. O sea, tomando el nombre Sefirot, hay cuatro formas como entender lo que es una Sefirá. Sefirá puede venir del nombre Mispar, del nombre eh, A, Sapir es la tercera, eh, maspir, eh, mispar, sipur, sapir y sefer. Mispar significa número, sipur significa relato, sapir significa brillo y sefer significa libro, escrito. O sea, de estas cuatro maneras, a lo largo de estos mamarim, cada dos, tres mamarim, el rey explica esto, cada uno de estos conceptos. En este mamarim, el que viene, el rey va a explicar el concepto de Sefirot en el sentido de Mispar, número, cantidad. ¿Sí? Que, si mal no recuerdo, es la interpretación, digamos, más elemental, la más baja. O sea, el rey va a ir de inferior a superior, porque el objetivo es llegar a entender cómo hay Sefirot en el Lorenzov. Entonces va a empezar con la definición y explicación de lo que es una Sefirá en el, en el ámbito más payut, entre comillas, más simple, que es el mundo de Atsilut, más simple para nosotros, obviamente ya somos grandes Mecubalim, en el mundo de Atsilut, en los mundos espirituales de Bria, eh, va a empezar por eso. Y después va a ir cada vez más arriba, más profundo, hasta, hasta llegar a entender cómo son las Sefirot en lo totalmente irrestricto de Hashem. ¿Vamos? Dice el Ramak así. Cita Ramak del Pardes. Y se trajo varios nombres, varias definiciones para Sefirá. El primero de ellos, dijimos son cuatro, Mispar, Sipur, Número, Cantidad, Relato, Sapir, Brillo y eh, Sefer. El primero dice Mispar, y así explica ahí Rabbi Moshe Cordovero. Que a Mispar mi vale Agbul. Cuando hablamos de cantidad nos referimos a algo limitado. Si bien las sefirot no son cosas limitadas, son cosas divinas, ¿sí? pero, dice así, en relación a su raíz simple, no compuesta, en relación a eso, son limitadas, y también en relación al efecto de causa en nosotros seres creados, también son limitadas. Acá 
Rabbi Moshe Gordovo se está refiriendo a la sefirot del mundo de Atzilut, como va a explicar ahora el revés. Las sefirot en el divino mundo de Atzilut, que son divinas, ¿sí? no son cosas creadas, son cosas realmente divinas, son la manifestación de la, de, 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 del poder del límite que tiene Hashem, como, como vimos en los, mamarín, en los primeros mamarín, es algo divino, pero en relación a cómo están en su origen, son limitadas. Es algo limitado en relación al psituta, a la simplicidad de su origen. Y en relación a cómo van a actuar y, a, y hacer efecto en nosotros, ahí nace también su límite. Porque si nosotros somos limitados es porque en ellas también hay cierto límite. Porque nosotros somos el resultado de esa sefirot del mundo de Atsilut. Vamos a verlo más en detalle. Acá en este primer, en este primer capítulo de Mamar, digamos como que presenta el tema en general. Después lo va a ir profundizando a lo largo de los tres capítulos que siguen de este mamar y en el mamar siguiente. El concepto general comienza acá. Clalut a mispar, en general, el concepto de mispar, de cantidad, de número, consiste en revelar, en revelar algo. Porque cuando uno cuenta algo, no se produce ningún, ningún hidush, ninguna novedad. Ni en, el, ni en la cantidad ni en la cosa en sí. Yo qué sé, si yo tengo un campo con 10.000 cabezas de ganado, no sé cuántas hay. Yo veo desde el helicóptero, hay muchas vacas, ¿sí? Y bueno, le digo a alguien que las cuente. Las cuenta y me dice, hay 10.581. Ok. ¿Cambió algo en las vacas? Son las mismas vacas que yo vi antes que no sabía cuántas eran. Solamente que ahora sé cuántas hay. Entonces, saber la cantidad, saber el número, no me cambia. Simplemente me ayuda a interpretar y a saber de qué se trata la cosa. Pero no cambia a la cosa en sí. Es decir, así como era antes que la cosa fue contada, así también, sin ningún agregado ni disminución, también es una vez que la cosa fue contada, exactamente lo mismo. Solamente que... Vino el mispar meahelem lidegilui. La cantidad se manifestó. Antes estaba oculta. Antes yo veía desde arriba un montón de vacas y no sabía cuánto era. Estaba oculto el número. De repente ahora la contaron. Después de un par de días me dijeron, hay 10.581. No sé si es justo lo que dije antes, pero por decir. Bese uñana mispar. Este es el concepto general de las 10 sefirot del mundo de Atzilut. El concepto de las sefirot es gilui ahelem es manifestar lo que antes, lo que en un estado más profundo estaba oculto. ¿Cuál es el concepto? Bañan. En el concepto de cuenta hay dos temas. Está, está el hecho de decir, bueno, sigamos el ejemplo de las cabezas de ganado. Yo la veo de arriba todas juntas ahí, no sé cuántas hay. Le digo, contámelas. Para contarla hay que identificar una por una. Hay que hacerlas pasar por un lugar para que no se mezclen las, las contadas con las no contadas. Entonces voy viendo una por una. Entonces, en la cuenta hay dos cosas. Está la identificación individual de cada cosa y está el número global de lo que había antes que no se sabía cuánto era. Dos cosas. 
Entonces, también así en la sefirot hay dos cuestiones. Cuando decimos que el sefirá viene de mispar, de cantidad de número. Cuando las sefirot estaban ocultas en, las diez, en el estado oculto de las diez sefirot de antes del Simpson, ocultas, ¿sí? ahí había diez sefirot en el infinito de Hashem, y esas diez sefirot también eran de Jochmah Malhut, pero estaban todas mezcladas, todas unificadas, todas sin posibilidad de identificar, no se sabía cómo era cada una. Ni qué había. Hay diez sefirot ocultas. No sabemos cómo, ni qué, ni nada. ¿Sí? Hashem oculta su infinito y empieza de repente a dar a conocer que dentro de su infinito había un cálculo que limita esa manifestación a diez canales. Entonces, entonces en el mundo de Atsilut se revelan, se manifiestan eso es el límite en su manifestación. ¿Sí? Entonces, sefirá significa que se manifiesta que en la expresión de Hashem, en la divinidad de Hashem, hay un límite. Cómo Él se quiere manifestar a través de diez canales y no de infinitos canales. Ese, esa manifestación del límite que Hashem tiene en su expresión, es el concepto de sefirá, la manifestación de su propio límite, que estaba oculta antes en su infinito. ¿Sí? Ahora, esa, esa, esa manifestación de sefirá, de cantidad, de mispar, es en dos aspectos. Que hay diez, en el infinito de Hashem hay un cálculo de diez, y que esas diez, ¿cómo se llama y qué son cada una de esas diez? Desde, desde, desde Jochma hasta Malhut. Pero incluso en ese, en ese estado, en donde decimos que sabemos qué es, cómo se llama y cómo es cada una, es lo que se manifiesta que estaba antes oculto. Todavía no sé justo cómo es cada una. Eso se va a saber recién en la creación propiamente dicha, cuando el mundo de Atsilut se oculta y nace el mundo de Briá. ¿A qué nos referimos? Como dijimos antes, en, el, en la cuenta, cuando uno cuenta algo, hay dos aspectos. Volvemos al ejemplo de las vacas. Yo separo a una por una. ¿sí? Mientras la separo, puedo identificar y ver de qué se trata cada una. Y al mismo tiempo, veo la cantidad que hay. Entonces, la cantidad, el número global, llamo a eso manifestación de lo oculto que antes había desde el aire que yo veía todas, que no sabía cuánto había. De repente ahora sé que hay diez mil y pico. Pero junto con eso viene algo más específico, que sé de qué se trata cada una, el color, el peso, etcétera, etcétera. En la sefirot también están las dos cosas estas. Está la cantidad y de qué se trata específicamente cada una. ¿De qué se trata específicamente cada una? Eso va a surgir en un... En un en un paso posterior, que es cuando la luz de la sefirá, o sea, la divinidad de la sefirá, se oculta y nace la creación espiritual del mundo de Briá, y ahí puedo ver cómo cada una está separada de la otra completamente, 
y, cómo, y qué es cada una específicamente. ¿Sí? Entonces, ahí voy a ver realmente el mispar, la cuenta específica de cada sefirá, cómo es cada una y en qué consiste cada una, y separada una de la otra. En cambio, en la divinidad de Atsilut, si bien sé que hay diez, que estaban ocultas antes, y sé que esas diez se llaman de Jochmah Tamalhut, pero todavía, todavía no están del todo, digamos, como decir, eh, eh, del todo se, bien separadas una de la otra. ¿Por qué? En, en, en Atsilut las sefirot se llaman con el nombre Bejiná. Aplica acá. Bejiná significa estado. Es un estado, es el estado de las cosas en donde puede aceptar e incluir otras también, incluso opuestas. Por eso, la forma como se combinan las sefirotes en el mundo de Atsilut son es totalmente infinita. Cada, cada sefirá puede estar combinada con las demás de manera totalmente irrestricta. Cada una está combinada por 10, por 100, por 1000. No hay límite para la combinación entre ellas. O sea, sabemos que hay 10, sabemos que son de Jojomasta Malhut, pero están todavía en un estado divino en donde, en donde, en donde simplemente Hashem ahí muestra cómo se manifiesta su límite que estaba oculto en su infinito. Ese es el punto, nada más. Se manifiesta el límite. Por eso, el mispar, la, la cantidad acá de sefirot, es simplemente un gilui, una manifestación de lo que estaba oculto. No es algo nuevo. La novedad de la sefirá comienza recién en el mundo de Briá, en donde se siente cada una específicamente en sí misma, catalogada y separada de la otra. ¿Sí? Ahora, como estudiamos antes, todo el proceso este, desde el Ensof hasta que, que nace, o que se nota, mejor dicho, el límite de Hashem en el mundo, en, en la sefirot de, de Atsilut, hay varios pasos. Como estudiamos, está primero como las sefirot están ocultas en el infinito, son las diez sefirot ocultas, después el infinito se oculta, se, se, pasa a modo oculto, entonces nace ahí el Kav, la famosa línea, entre comillas, que va a contener, va a contener potencialmente a las 10 sefirot. ¿sí? El estado de la sefirot, como está en el Kav, explicamos en Mamarima anteriores, es como, como la frase de los maestros de Hillel y Shammai, ¿se acuerdan? que Hillel escuchaba de su maestro, de su maestro Shmaya y Astalión una frase e interpretaba hacia Gesed, interpretaba la cosa para el lado de la bondad, de la benevolencia. Shammai, el, el compañero de estudio de Hillel, escuchaba la misma frase de sus maestros y, y ¿qué escuchaba de ahí? ¿Qué, ¿Qué sacaba de ahí? Severidad. Esto está prohibido. Hillel decía esto está permitido, el otro decía está prohibido. Pero en la frase misma de Shmaya y Astalión, Estaban contenidas las dos, tanto Geset como Geburá. Por ejemplo, estamos ahora en Prashat Noah. Fin de Prashat Breshit, Hashem dice, me arrepentí de crear el hombre, porque solamente tiene Yetzer Hará. Al final de Prashat Noah, después del diluvio, dice Hashem, nunca más voy a eliminar al hombre, nunca más voy a tener un diluvio, porque el hombre tiene Yetzer Hará. El mismo argumento para traer el diluvio para Geburá, el hombre tiene Yetzer Hará, lo tengo que liquidar, el mismo argumento, el hombre tiene el Seará, lo usa para Gesed, pobre tipo, nunca más voy a tener un diluvio. 
O sea, en el mismo argumento hay Gesed y Geburá. Hillel interpreta el Gesed, Shama interpreta la Geburá. Así es como están las Sefirot, por decir, por, por dar un ejemplo, en el Kav. O sea, están las 10 allí, en un, en un estado en que se puede notar que hay Gesed y Geburá. Si uno, si uno interviene, si uno profundiza, nota que hay Gesed y Geburá. Como están ocultas en el infinito, es imposible de notar que hay Gesed y Geburá, etc. Porque son parte del infinito, parte de la indescripción. ¿sí? En el Kav ya se ocultó, pasó a modo oculto, la expresión de Hashem consigo mismo. Por eso es que hay posibilidad de identificarlas. En el mundo de Atsilut, el Kav mismo se oculta un tanto más y da a conocer la capacidad de límite de la expresión de Hashem. ¿Sí? Y allí se nota ya que son diez y que, es, y que ahí viene Jojma, y que viene Vina, y que viene. Pero es simplemente la manifestación de esa fuerza de límite que estaba oculta en el Kavi y en las diez sefirot ocultas. Todavía no se nota bien cada sefirá como es independiente. Eso se va a notar recién en el mundo de Briá. ¿Sí? Entonces, por eso decimos que acá, en el mundo de Atsilut, las sefirot se llaman Mispar. Mispar aludiendo a un tema de número, cuenta, que el número solamente revela lo que había antes, pero no cambia absolutamente nada. No hay ningún hidush, hay ninguna novedad en relación al estado anterior, para nada. Así también las sefirot no es que son algo nuevo en relación a su estado anterior, simplemente es como que se nota, se, se nota que está la fuerza del límite activa. Ese es el punto. Y para terminar acá el Rebe da un ejemplo en relación a Sefirata Omer, Mispar, Sefirá. La cuenta del Omer, por ejemplo, los 49 días que se cuenta entre Pesa y Shabot, tiene que hacerse siempre con la boca. Si uno, si uno cuenta con el pensamiento, no cumple la mitzvah. ¿Por qué? Porque el pensamiento es parte de uno. El pensamiento es parte de uno. La cuenta es lo que manifiesta hacia afuera lo que hay oculto. Ese es el chat. Entonces, lo mismo acá. En las 10 sefirot ocultas, en el Kav, está todavía el tema de las sefirot, de las expresiones de Hashem, ocultas en el mismo, como si fuera. En el mundo de Atsilut empieza la cuenta. Empieza a manifestarse hacia afuera esos límites, de, el límite el, el que hay en la expresión de Hashem. Por eso Atsilut se llama Shetaj, se llama superficie. El Kav es línea y Atsilut se llama Shetaj, en donde se manifiesta el límite que hay en la expresión de Hashem. Acá, digamos, hasta acá vemos... En síntesis, lo que es este, síntesis un poco desordenado también, el primer capítulo de este mamar, para empezar a entender un poquito el significado de Sefirot. En, en, los, en los tres que viene de este mamar, va a continuar con el mismo concepto, pero va a explicar también cómo en el mismo mundo de Atsilut hay diferencia entre Malhut y las Sefirot anteriores de Malhut. La diferencia que hay entre la Sefirot de Orot y la Sefirot de Keilim. Cómo es la cuenta en la manifestación de la sefirá, que es el or, y cómo es la cuenta, entre comillas, en el límite de la sefirá, que es el cli, el vehículo que la expresa, que es el cli. Eso vamos a ver, si Dios quiere, en los tres próximos capítulos. Seguimos.